0: Formação de rede.
1: Começa agora. Moda Center no ar. Moda Center no ar. O programa informativo do Moda Center Santa Cruz. Moda Center no ar.
0: Muito bom dia a todos em sintonia com o programa Moda Center no ar. A partir de agora então informações do maior parque de confecções do Brasil. E o programa Moda Center no ar de hoje tem a participação do Alain Carneiro, síndico do Moda Center. Bom dia Alain.
2: Bom dia, bom dia Márcia, bom dia Otacílio, bom dia George, bom dia a todos os ouvintes do programa Moda Center no ar. Mais uma vez um prazer estar aqui passando algumas informações do maior e melhor parque de confecções desse país.
0: Muito bem, bom dia do George Henrique Pinto, gerente geral.
2: Bom dia, Márcia,
3: bom dia, Alain, bom dia, Otacílio, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Moda Center no ar.
0: E o Otacílio, que é do saque do Moda Center também, bom dia.
4: Bom dia, Márcia, bom dia, Jorge, bom dia, Alain, bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom, vamos dar início então ao programa Moda Center no ar. Na última quinta-feira, 18, Moda Center Santa Cruz foi destaque em Rede Nacional de Televisão, na TV Brasil do Rio de Janeiro. O programa Caminhos da Reportagem levou ao ar um tema bastante pertinente à nossa economia confeccionista, o empreendedorismo. A reportagem, brasileiro profissão empreendedor, entrevistou o síndico Alan Carneiro e a empresária Margarida Monteiro aqui de Santa Cruz, né Alan? Foi bem positivo, né?
2: Bem positivo a matéria, é, bem interessante, inclusive é, quem, quem não pôde é, verificar essa matéria ao vivo ou, ou na hora do programa, é, a gente já baixou e já colocou lá no, no, no blog do Moda Center e também no Facebook do Moda Center para quem tiver acesso aí às redes sociais. E foi uma matéria de quase 10 minutos, falando sobre a origem da, da confecção aqui na cidade, desde os primórdios da, da, da Sulanca até os dias atuais. Ela, essa entrevista contou aí com é, a fala da dona Margarida Monteiro, que é uma pessoa que, como a gente diz, viveu essa história. É, acho que uma das empresárias mais antigas aqui da cidade, que ainda, diga-se de passagem, ainda está trabalhando. Uma pessoa que realmente é, nos orgulha bastante, que a gente se espelha muito. E ela mostrou fotos históricas de como é, se deu esse processo de evolução até os dias atuais. Então, acho que é, é bem interessante as pessoas realmente estarem ligadas nessa, nessa matéria e até compartilhar nas redes sociais, porque isso acaba repercutindo. Essa matéria foi, foi ao ar na última quinta-feira. E ela foi para todo o Brasil, através da TV Brasil, que esteve aqui eh, no mês passado gravando essa, essa matéria. E a gente esperava realmente ter uma, uma, uma boa repercussão. E com certeza a gente viu aí e até se orgulhou de toda essa história, e de tudo que, que foi dito lá. Acho que até uma intervenção, eh, como a gente sempre tem que deixar bem claro, que foi intervenção aí do Departamento de Comunicação e Marketing, que realmente direcionou essa matéria para aqui. Certo? Essa matéria seria para o Polo, seria para a cidade de Caruaru. E aí, como a gente colocou é, para eles, o Elinaldo Ventura, que é o, o, o gerente de comunicação e marketing, que realmente essa história tem que ser contada a partir da cidade que é mãe de, de todo esse processo. É, a gente hoje recebe 60 cidades praticamente, que vem vender todas as semanas. A gente tem esse orgulho de, de viver nessa cidade que foi. A, a cidade que deu origem a todo esse polo de confecções, a, a, a toda essa geração de empregos aí, de quase 200 mil empregos que são gerados aqui na região. Então... E
0: diga-se de passagem, uma, uma cidade mãe que foi se desenvolvendo e que foi evoluindo ao longo do tempo, né?
2: Exatamente. A gente teve esse processo de evolução da confecção. Isso foi mostrado até, até com imagens do Moda Center, é, de como se, se iniciou esse processo, que, que foi, na realidade, um, uma questão de sobrevivência como a cidade de Santa Cruz e a região aqui, ela é desprovida de recursos naturais ou pelo menos é escassa, de, de, principalmente de água, foi a maneira que as pessoas aqui da cidade encontraram de sobreviver e isso acabou tomando uma grande proporção e aí muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias acabaram vindo para a cidade, eu sou parte disso também, cheguei aqui há 19 anos atrás vim aqui com minha família também para sobreviver e aí essa matéria conta um pouco dessa evolução e de como a gente chegou aos dias atuais, a nossa qualidade é, hoje a gente já trabalha, a gente já passou de um, de um patamar de, de, daquela confecção de, de má qualidade, hoje a gente já tem um, uma qualidade muito boa prova disso é que o próprio, é, a própria população da cidade hoje ela veste a confecção aqui da cidade, e, aqui, isso aí né? é um reflexo de qualidade, certo? Ontem tive a oportunidade de até andar aqui na, na, no São João da Moda e vi que muita das, muitas das roupas que, que são vestidas aqui, até em festas, que, que teoricamente são lugares que você Mais busca um pouco, um pouco melhor você vê realmente muita confecção lá do no tem muita confecção aqui do Polo isso mostra realmente que a gente está no caminho certo e que apesar de, de tantas dificuldades é, que essas pessoas enfrentaram, a gente tem aí essa, essa mãe, esse, esse processo produtivo que garante, sustenta aí de milhares e milhares de famílias
0: Bom, e agora vamos falar sobre a audiência pública, né, que acontece amanhã. Está marcada para a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, a realização de mais uma audiência pública em Santa Cruz do Capibaribe. Desta vez, para tratar da atual situação da paralisação das obras de duplicação da BR-104. Obras que se arrastam por nove anos e que deveriam ter sido concluídas desde 2010. A audiência foi provocada por vereadores e entidades empresariais do município e terá, segundo o vereador oposicionista Fernando Aragão e as empresas do senador, bom, é, segundo o vereador, né, Fernando Aragão, terá a presença do senador Humberto Costa e de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. A audiência está marcada para começar às duas da tarde e a participação popular é muito importante, já que esta é uma oportunidade da população cobrar pelo reinício das obras, mais precisamente do trecho entre o acesso a Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. E caso né, seja concluído, terá ainda mais benefícios o polo de confecções. Então é algo muito importante, né, Alain? E o Moda Center também vai estar presente.
2: Com certeza, é, essa reunião foi, foi motivada e até agradecer ao Fernando, o Fernando Alegão, que realmente atendeu esse chamado. A gente foi a Recife há mais de um mês atrás para o gabinete do, do senador Humberto Corte cobrar é, o reinício dessas obras que já estão há quase dez anos aí, foram iniciadas há quase dez anos e que é hoje o principal gargalo aqui do, do polo, é o principal é, fator que dificulta, eu diria que até um, um, uma comercialização maior. E aí amanhã, às duas horas da tarde, é importante que os condôminos do Boda Centro possam estar presentes. Quanto mais pessoas estiverem presentes nessa audiência, mais respaldo a gente vai ter para cobrar. Essa, aí, eles vão passar aí como é que está esse andamento, como é que está esse projeto. E a gente faz esse chamado aí a todos os, os confeccionistas aqui da região, que acho que é a hora que cada um pode fazer um pouco da sua parte aí lá. É escutar, obviamente, o que o, 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 os responsáveis pelo DENIT têm para dizer, que porque essa obra está parada tanto tempo. E também cobrar, acho que é uma, uma oportunidade muito boa, certo? E, e quem dera que a gente tivesse outros e outros líderes aqui da cidade querendo discutir um, um tema tão importante, certo? Mas a gente já tem aí a retomada da, da, da PS 160 e o trecho que falta, que nos falta até agora é esse pequeno trecho da 104, e a gente não vê é, por que não, a gente não, não, não ter essa obra executada, e a gente vai estar tá lá com certeza cobrando até... É, em, em parceria com as principais entidades aqui da cidade que, que estão juntas também nessa luta, a CDL, a ASCAP, a as ASCONTE, o CINDLOJA através daqui da, da pessoa do seu Isaac também, o Moda Center vai estar lá também é, cobrando, sabendo realmente querendo saber realmente os motivos que, que, que levam a, essa obra a estar parada há tanto tempo, então a gente reforça amanhã na Câmara de Vereadores, às duas da tarde, para que toda a população possa estar presente, o, o grande parte dela para que a gente possa cobrar realmente de forma mais intensiva aos nossos representantes eh, nessa audiência.
0: Bom, e encerra-se no próximo domingo a temporada de abertura do Moda Center aos domingos. A partir de julho, conforme ficou determinado pelos condôminos, a feira voltará ao normal, segundas e terças, das 7 às 18 horas. A administração pede aos condôminos que mantenham seus estabelecimentos abertos durante todo o horário comercial da segunda e também da terça, não é?
2: Exatamente, a gente é, vai se encerrar essa, essa temporada de antecipação da abertura aos domingos, conforme determinado numa uma assembleia que aconteceu aí no início do ano, certo? E aí na próxima semana, a partir de julho, essa é o último domingo que a gente vai estar tá com essa antecipação nesse primeiro semestre. Então, julho, agosto, setembro e outubro, o Moda Center vai estar fechado aos domingos. A gente antecipa a abertura apenas em novembro e em dezembro. A gente faz esse reforço aí para que as pessoas passem essas informações para os clientes também que visitam. A gente está intensificando essa divulgação para que não haja transtorno nessa readequação e pede também que aí nesse desse é, decorrer do processo as pessoas permaneçam lá no Mora as segundas e terças. A gente sabe que, obviamente, não tem na terça-feira um grande número de clientes, mas é uma oportunidade, muita gente acaba fazendo o negócio também na terça-feira, certo? E essa semana a gente encerra aí esse, esse, esse período junino aí, com certeza com muita animação lá com a quadrilha da Sulanca para realmente aquecer e, e motivar as compras aí no parque e reforça mais uma vez que é, essa questão do último domingo de antecipação da abertura nesse primeiro semestre.
0: Já pode-se dar uma resposta ou ainda é cedo para dizer se foi positivo uh, essa abertura aos domingos?
2: É, eu acho que a gente já pode ter alguns parâmetros, a gente vai estar tá realizando algumas pesquisas de satisfação de clientes e condôminos Certo? Mas, no geral, eu acredito que tenha sido um meio termo interessante, até porque nesses períodos eh, os clientes eles acabam querendo realmente se antecipar. Eh, a gente tem realmente esse desejo do, do, do cliente se antecipar, então a gente não vê realmente porque não dá também uma outra opção. A gente sabe que é muito difícil eh, trabalhar todos os domingos e aí as pessoas ficam muito preocupadas se vai voltar da forma que era ou não. Mas acho que a gente encontrou um meio termo interessante, mas o futuro vai dizer se isso é certo ou não mas é um termo interessante, ano passado a gente teve todos os domingos fechados, esse ano a gente é, abriu essa flexibilidade, isso discutido em assembleia, aprovado, mas eu acredito que tenha sido um meio termo interessante até para é, alavancar um pouco mais as, as vendas, e aí o varejo que tradicionalmente compra nessa época, a gente, o varejo tradicionalmente compra no, no meio do ano ou no final do ano, então ele, ele tem essa opção também, certo? E aí ficava muito difícil também atender em apenas um dia, um dia e meio, e, e, e deu esse essa, essa outra possibilidade. A gente teve nesse período, diversas feiras que a gente teve realmente três dias de feira, isso foi importante, deu essas opções, mas a gente vai estar tá nas próximas semanas realizando também pesquisa para que no próximo ano a gente possa discutir aí é, os próximos calendários ou como a gente vai trabalhar nos próximos anos e reforça que esse ano a gente vai realmente seguir o que foi aprovado em, em assembleia no início do ano.
1: A gente, a gente bom dia a todos aqui presentes bom, bom dia, dia Zaga, da de polo e da, e da comunidade é, se verificou realmente a presença de muitos clientes que só podem vir só puderam vir ao é, modo assento no dia de, de domingo hum. né? então foi uma, um, um crescimento uma, um acréscimo na, nas vendas porque realmente como eu falei muitos clientes só podem vir ao modo assento, nos dias de domingo. Mas é como a Alain bem falou aqui. Nós temos que obedecer o que foi decidido na, em, em Assembleia, né? Esse período de, de abertura aos domingos se encerra no próximo domingo, entendeu? Só retornando a partir de novembro e dezembro, né? Nós estamos... Que fique bem claro aqui que tem pessoas que acham que essa é decisão da diretoria não é, entendeu? da diretoria, foi uma decisão de assembleia, então a gente tem que cumprir esse calendário.
2: Outra informação, só para finalizar esse, esse tema, é a gente teve, eu tive juntamente com o um menininho há praticamente um mês atrás em Toritama, conversando com o Prudêncio certo? E ele foi fato de dizer que também vai seguir esse calendário ele, na ocasião, ele realmente citou, porque a gente tava a gente tinha muitos rumores que diziam, na ah, Toritama vai continuar e, e como é que vai ficar, e realmente a gente teve essa preocupação de ir lá na cidade de Toritama teve a oportunidade de andar bastante lá no Parque das Feiras até mandar um abraço ao pessoal de Toritama que é uma das cidades que mais é, vendem aqui no Moda Center, certo? E aí a cidade de Toritama, segundo o Prudêncio, certo, vai seguir esse calendário também que foi acordado é, juntamente aqui com as, os principais as principais cidades aqui do Polo.
0: Bom, 11:43, Jorge
2: informação, porque é uma,
3: uma dúvida lá do, dos condomínios sobre a questão da abertura dos portões, né? Hum. Então, com a finalização dessa etapa aí da feira aos domingos, os
2: portões
3: também. voltam Exato. a ser abertos à meia-noite do domingo, né? Então, a primeira feira vai ser no dia seis de julho. Hum. Então, na... Meia-noite do domingo, dia 5 de julho, os portões serão abertos. No caso do domingo, do, do domingo para segunda? Segunda,
0: exatamente. Do domingo para segunda. Ok. É, estamos recebendo também o Otacílio Neto, supervisor de atendimento do SAC, setor de atendimento ao condômino. Mesmo com a crise econômica, tem se registrado um sensível aumento no número de formalizações do tipo MEI, microempreendedor individual. Otacílio, bom dia. Então, isso é uma coisa boa, né?
4: Bom dia, é uma coisa muito boa é, acho que algum, alguns dias atrás o governo ele divulgou que o microempreendedor ele bateu uhum. os 5 milhões de inscrições e aqui em Santa Cruz a gente vê um bom um boa crescente de pessoas que estão aderindo ao microempreendedor. Hoje em Santa Cruz é, são mais de 1900 pessoas já cadastradas no microempreendedor uma boa parte delas foi em decorrente ao Moda Center quando o Moda Center abriu a sala do microempreendedor lá então, a gente vê que o pessoal, o confeccionista de Santa Cruz, ele tá tentando é. se formalizar, tá fazendo a parte dele e a gente também espera até inclusive amanhã também mostrar lá o senador que a gente tá fazendo a parte da gente, se formalizando, devolvendo nossos impostos, nossos tributos e Santa Cruz ele vem crescendo, são mais de 1.900 e a maior parte delas lá no modo Centro de Santa Cruz. E passando também a informação,
2: é, até para complementar a, a fala do Otacílio, que aquela pessoa, o domínio ou não, pode ser até uma pessoa aqui da cidade que queira a informação, a gente tem lá a sala do empreendedor no SAC, lá no setor vermelho para abrir é, esse, esse MEI, para receber todas essas informações e ter a, a, realmente a sua opção de, de, da nota fiscal, que é um diferencial a gente tá batendo muito nessa tecla a gente tem que realmente dar opção ao cliente e aquelas pessoas que estão oferecendo essa nota fiscal, eles estão vendendo obviamente que mais, certo? E a gente tem que criar realmente essa cultura, é, a gente caminhou bastante, a gente evoluiu muito, prova disso é a própria arrecadação aqui da cidade, que a arrecadação de ICMS, ela quase dobrou em, em quatro anos, isso vai ser mostrado inclusive amanhã até como contrapartida dessa dessa obra que a gente está pleiteando, tá certo? Mas qualquer informação, até na emissão da nota fiscal do MEI, é, pode estar tá se dirigindo lá ao setor vermelho, ao SAC, lá onde a gente pega o boleto de condomínio e pegando essas informações e estando é, apto a, a emitir a sua nota fiscal uma informação interessante também que aquela pessoa que está inscrita no MEI ela não pode exceder os 60 mil reais por ano. Muita gente às vezes até questiona, não, mas é pouco. É, mas para aquela pessoa que não tem nada, vamos dizer, vamos dizer assim, 60 mil de faturamento anual já é alguma coisa, isso é, é, é praticamente a porta de entrada aí da formalização e de outros e outros benefícios. A gente está também apoiando aí, inclusive, é, no final de, ju de julho, o Qualipolo, que é um evento que a CDL é, organiza em parceria com o SENAI com o SEBRAE e as entidades aqui da cidade com diversos cursos, então é, é mais uma oportunidade que as pessoas vão ter aí de, de, de conhecimento de estar tá, é, se reciclando de estar tá realmente pegando algumas informações nesses momentos aí é, meio que de crise, a gente tem que realmente correr e, e tentar fazer alguns diferenciais e a gente está buscando aí está passando essas informações para que as pessoas realmente corram, busquem e logo logo essa Turbulência vai passar a gente tá, tem que estar tá muito bem preparado para atender muito bem o nosso cliente.
4: E falando na preparação a gente tem que se preparar principalmente para as de final de ano, que é quando o fluxo aumenta e a gente tem sabe muito bem que vem muita gente de fora do estado e que precisa nota fiscal para viajar. Então é a oportunidade agora para a gente se formalizar e para a gente ir se adequando com um o tempo até chegar esse momento que a gente realmente vai precisar. E é uma
2: cobrança é muito intensa. Às vezes chega guias e clientes que realmente reconhece que a gente evoluiu, mas que cobram também é, uma evolução constante, a gente realmente bate nessa tecla, acho que a gente já ultrapassou aí 700, 700 meses, foi isso? Atacilo? Quase 800 já. quase 800 meses lá no parque além uhum. do, do, do simples a gente já tem essa evolução muito grande e, e é importante as pessoas estarem atentas e se formalizarem.
0: E quando tiverem alguma dúvida também procurar o saque, né? Porque às vezes a pessoa, ah, mas eu não sei como é que funciona ah, vou pagar muito, não sei o que então assim, as dúvidas serão tiradas lá mesmo sem nenhum compromisso, quero só saber informações, é só procurar o saque, né? Exatamente paciente?
4: é só procurar o saque ou tá ligado, dá uma ligadinha lá pra gente no 3759 1018, a gente vai tirar todo tipo de dúvida, na questão até dos valores ó, que é bom até a gente adiantar aqui a gente vai pagar no máximo 45 e 40 por mês então, é um valor muito pequeno e você vai estar com seu CNPJ, vai estar apto para tirar sua nota fiscal, então é um valor muito pequeno para estar já formalizado.
1: Complementando esse, esse assunto, é, eu acho que é necessário informar também que, por exemplo, já, já se tem um número expressivo de, de pessoas cadastradas no MEI, né? no Simples também. Mas eu acho importante a população de Santa Cruz saber que hoje em Santa Cruz existe mais de 7.400 empresas formais. Né? Até pouco tempo atrás era comum as autoridades do governo, principalmente da área da fazenda, alegar que Santa Cruz, era quase todo mundo, era irregular. Hoje não, hoje nós temos mais de 7.400 empresas formais aqui na cidade de Santa Cruz. Somos o, é a décima cidade em empresas formais no estado de Pernambuco. Então, isso é um dado importante, entendeu? Que isso, inclusive, deve ser também colocado amanhã na pauta para informar isso, a a relembrar isso né? ao, ao senador. né? Isso realmente, eu acho que isso já é, é, dá bem mais credibilidade a Santa Cruz.
2: E essa semana, inclusive, é, sobre esse tema também, a gente foi até pauta, acho que não muito positiva. Acho que na, na TV Branca foi isso? Branca TV ele, ele ela lançou aí um, um, uma matéria que citava um ônibus que foi apreendido em São Caetano, de mercadorias que saíram daqui. E aí, por essas questões de notas fiscais, eles foram retidos. Então, é, é bom a gente evitar e realmente ter essa opção para o cliente. E como vocês já colocou, a gente vai juntar todas essas informações para passar, até para que a gente comece realmente a, a desconstruir essa imagem aí que, que diz que Santa Cruz não paga imposto que não é verdade, nos últimos anos a gente evoluiu muito, Exatamente. nos últimos quatro anos nós quase dobramos o, os pagamentos de, de impostos, então isso vai ser colocado amanhã em pauta também para que é, as autoridades eles tenham mais eu diria que atenção ao polo de confecções.
0: Bom, agora 11:51 h 51 Otacílio, na próxima segunda-feira, 29, o SAC estará entregando os boletos da taxa de condomínio com vencimento para 15 de julho. É um bom tempo aí para que o condômino se programe para pagar até a data limite para que seja aí concedido o desconto, né?
4: Isso, e a gente está até anunciando a entrega do boleto na segunda-feira, porque a gente também pede aos condomínios que confiram o seu boleto antes do pagamento, porque esse mês agora já vai vir com aumento do condomínio que foi votado na Assembleia, e para que não gere cobranças posteriores, a gente alguém pensar que ainda tá no valor da taxa de condomínio antiga, pagar o valor antigo aí essa cobrança vai vir cobrando no outro mês, então é bom a gente conferir o boleto antes do pagamento, conferir se é o mesmo endereço, se foi entregue correto, porque a gente, para evitar dores de cabeça futura, não é isso não. E também em relação a, a
2: registrar também em relação ao trabalho que tem sido feito no financeiro para tentar receber aí parte da dívida aí de, de que tem atrás muitas pessoas têm realmente algumas pendências mais de 200 ações estão tramitando aí na justiça para que a gente possa aí receber aí o, 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 o condomínio como se diz, a gente tem mais de dois milhões e meio de nada e esse recurso ele pode ser utilizado aí para é, tratar grandes e grandes ações dentro do parque ações importantes e a gente realmente também está partindo Além desse, de, desse trabalho que o SAC vem fazendo, a gente está com esse, com esse serviço aí na justiça. Infelizmente, a gente chegou a esse ponto, mas que não é justo, que, que alguns paguem e outros não. A grande maioria paga, diga-se de passagem, quase é, 90% das pessoas pagam é, certinho e tudo mais na, na, na data, mas algumas pessoas ainda temem e achar que o condomínio não precisa do recurso, tá certo? Mas a gente vai estar tá realmente intensificando
4: também essas ações nesse segundo semestre. Bom, a
0: gerência... E só para
4: complementar também, semana que vem, aqueles que não puderem até o dia 15 comparecer ao site ou também não forem entregar os boletos, também está disponível no site do Moda Center o boleto. No blog também tem um link lá para você acessar e fazer o download do seu boleto.
0: Ok. Bom, a gerência de logística estará fixando na área em frente aos hotéis placas, sinalizando a proibição do comércio de mercadorias. Esta ação soma-se à ação da gerência de segurança, que tem efetuado diversas apreensões de confecções. Um detalhe lamentável, que chama a atenção, é o fato dos autores dessa prática serem uma, bom, em sua maioria, condôminos do parque. Infelizmente isso acontece, né,
2: Alan? Exatamente. A gente vem intensificando essas ações de fiscalização nos hotéis. É, mais de 50 pessoas foram pegas agora nesse, nesse mês de junho. É, realizando esse tipo de prática e tiveram é, seus mostuários, as suas mercadorias apreendidas nos hotéis e até na última reunião da diretoria a gente é, sentiu necessidade de até sinalizar então todos os hotéis vão, vão ter uma sinalização dizendo que é proibida a comercialização de confecção naquela área hum, que apesar também, de apesar de saber apesar de, de todo mundo já saber de, de ter no, no, no regimento interno de, de a gente estar tá realmente é, sempre, semana a semana dizendo que realmente não é permitido e as pessoas realmente sabem e infelizmente alguns inclusive condôminos ainda teimam com esse tipo de prática, mas que realmente a gente tá nessa, nessa intensidade tá, tá fiscalizando, inclusive até multando algumas pessoas é, a, primeira, a primeira apreensão a pessoa paga uma multa aí de 20% por de um salário mínimo conforme determinado em assembleia até na prestação de contas a gente tem lá um campo que tem é, multas sobre mercadorias apreendidas, então é, é uma receita que a gente não queria ter não queria ter esse custo é um custo também que a gente acaba direcionando aí é, parte da, da, da segurança para estar tá realizando essas ações. A gente poderia estar tá se preocupando com outros temas, mas infelizmente é uma coisa recorrente que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, mas que infelizmente não, não, não cessou totalmente, a gente não pode aí, é, abrir mais precedentes e vai con continuar nessa intensidade, vai continuar intensificando essas ações, é, até dentro de hotéis... A gente é, mudou um pouco a estratégia nesse mês de, de, de junho, inclusive a gente alugou até um carro para colocar é, seguranças à paisana, para que realmente surpreendesse, porque a gente notou que quando a segurança se aproximava, eles acabavam se esquivando, guardavam a mercadoria dentro da moto, do carro, saía, isso estava dificultando. A gente mudou um pouco esse contexto, hum. certo? Alugamos um carro e colocamos os, os, os seguranças para trabalhar à paisana, e aí a gente conseguiu mais de 50, mais 50 apreensões. Infelizmente eles já perceberam essa inovação, então a gente vai criar, tentar criar um outro, outra forma de fiscalização para surpreender e enfatizar para as pessoas que realizam esse tipo de prática, que realmente é, não é legal, não, não, não é interessante para o condomínio, não é justo. O cara está lá no box, ou, ou, na loja, pagando o seu condomínio e aí algumas pessoas quererem ir ao hotel e vender diretamente ao cliente, isso não é justo. E a gente vai estar tá realmente é, sempre... Nessa, nessa luta. E o condômino também, que tiver alguma informação, pode estar tá ligando também para a central de segurança, 3759-1010, e passando alguma informação, alguma movimentação suspeita. É, é importante cada um, cada condômino ter, cada vendedor ter esse número é, da central de segurança, porque re, pode realmente estar tá evitando alguns problemas é, dentro do condomínio.
3: Outra ação também, Alan no próximo dia 6 de julho, a gente vai estar tá convocando os donos de, de hotel né, para uma reunião que vai tratar de alguns outros assuntos, mas esse assunto também da venda clandestina vai vai ser tratado para junto em parceria a gente conseguir combater essa prática que não não é boa para ninguém, né?
0: Pois é, tanto condôminos quanto não condôminos, né? Bom, o projeto de cobertura dos becos das lojas laterais já está com três adesões?
3: Isso, Márcia, já tem três três becos lá que já está fechado com com a empresa que vai executar, inclusive hoje eles já estão trazendo o material e já começa a, a montagem, né? Então é, como hoje choveu um pouco, atrapalhou um pouco o, a programação aí mas eu acredito que na primeira feira de julho, no dia seis de julho já tenha um, um beco completamente coberto um lá para já servir de até para que as pessoas dos, dos outros becos deem Vejam uma olhada e, fica, né? e se sintam assim também incentivadas a, a fazer a cobertura, né? Até já porque... que não é um um valor tão alto, né? Hum. É 31 mil reais, mas dividido para 10 condomínio dá 3.100, cinco prestações de 620 e é acessível a
0: a
2: todos a eles. Todos né? eles né? E é importante porque eles acabam sofrendo muito, principalmente nesses períodos Desse que período, chove. Né? É, estava conversando com um condomínio, ele disse que quando realmente chove, durante a feira, é bem complicado, porque as realmente as pessoas tendem a passar rapidamente por aquelas lojas laterais. E é um diferencial. Acho que é a primeira taxa extra, talvez, do condomínio é que cada um pode se beneficiar. Eu também digo que a partir do momento que o cara investe aí esses três mil reais para cobrir a, a sua rua, fatalmente ele vai estar valorizando a loja dele aí com certeza em cinco, dez mil reais, então é um investimento que além de trazer venda ele traz uma valorização das lojas e que como já colocou, a partir do momento que tivesse executado as primeiras isso vai motivar as outras ruas também a, a fecharem, vai, vai ficar interessante para aquelas lojas que é, acabam sofrendo aí com sol e com chuva nesses períodos que... que... Que elas acontecem.
0: Bom, de 5 a 9 de outubro será realizado o evento Estilo Moda Pernambuco. Será a primeira edição de um evento bienal que vem para consolidar o talentoso mercado do polo de confecções de Pernambuco, mostrando o uhum. que temos de mais importante, moderno e inovador no mercado da moda. O evento será autossustentável e toda a cadeia têxtil da região será contemplada. Alain, Moda Center também presente, né?
2: Exatamente. A gente vai estar tá, é, executando, realizando esse evento aí em outubro, de 5 a 9 de outubro, lá no modo da Santa Cruz. E dentro desse evento, a gente vai, vai, vai ser realizada a FEMAZic, que é uma feira de componentes textos, certo? Com 60 expositores, desfiles, é, com personalidades aí, com artistas aí é, de renome nacional, palestras, cursos. A gente espera, espera fazer uma grande semana aí. Vai ser de segunda a sexta. A gente espera movimentar aí o parque aí, durante toda a semana, trazer pessoas lá de fora, a própria mídia, alguns jornalistas já confirmaram presença da, da mídia especializada em moda no Brasil, vão estar presentes. Então, é uma semana que a gente espera que deva ter uma, uma grande valorização da nossa confecção. O intuito é, é de realmente quebrar alguns paradigmas aí. Infelizmente, lá fora, algumas pessoas ainda acham que aqui não se faz é, confecção de qualidade. A gente tem que estar tá quebrando esses paradigmas e esse evento ele vai trazer, evidenciar realmente a moda, a confecção que é feita aqui no Polo Confecções.
0: Bom, só dá tempo para os parabéns agora, são 11h59, aniversário antes da semana da administração, dia 26, amanhã José Nivaldo da Silva Júnior, analista comercial, estará aniversariando. Da gerência de operações e segurança, na segunda, dia 22, quem fez aniversário foi Valdir José da Silva, orientador de tráfego. Dia 23, na terça, Ronaldo Alves da Silva, encarregado de tráfego. No dia 24, ontem, o João Wagner da Silva, porteiro. Da Gerência de Logística, dia 22 na segunda, o Manuel Sebastião de Santana, zelador. Dia 22 também a Ivanilda Severina da Silva, que é zeladora. Dia 26, amanhã, quem faz aniversário é a Gleiciana Renata da, da Paz, Silva, zeladora. Dia 26, também, Paloma da Silva Oliveira, zeladora. E dia 27, sábado, José Ramos Quixabeira, zelador. Todos recebendo os parabéns, né?
2: Parabéns a, a todos os aniversários da semana aí especial ao, ao Nivaldo que vai fazer aniversário amanhã, que é analista comercial do parque, tá montando inclusive esse evento o estilo moda Pernambuco, uhum. certo? Parabéns a todos aí, um, uma boa semana, um bom feriado é, um bom São Pedro, a todas as pessoas que, que, que vão aproveitar, muita comida típica aí, é, e até a próxima semana, se Deus quiser
3: uma, Só mais um lembrete também, que na próxima semana, domingo segunda, é feira normal, né? O
1: pessoal fica questionando se vai estar aberto o parque Domingo e terça, né?
0: Domingo, segunda e terça. É
1: normal até porque não é feriado aqui segunda-feira. Algumas cidades da região é feriado, mas aqui não é. O feriado daqui foi no São João, né? Dia 24, então, e tem muitas cidades, mais.
2: isso, e tem muitas cidades que visitam visitam Moda Santa que não, não, tradicionalmente não tem essa intensidade dessa festa junina, o pessoal do sudeste até do norte, eles tradicionalmente não, não comemoram como a gente comemora, então a gente tem que entrar aí nesse, nesse, nessa sintonia de realmente estar tá preparado para receber esses clientes que muitas vezes não sabem que, não sabe às vezes, dessa intensidade que a gente vive nessas festas juninas.
0: Então tá bom, fica por aqui o Moda Center Noir de hoje, estará de volta na próxima quinta-feira, a partir das 11:30 da manhã. Até lá.
1: Você ouviu Moda Center Noar. Moda Center Noir. O informativo do Moda Center Santa Cruz.